0: Prawosławny głos w Twoim domu. Temat, o którym chciałem powiedzieć, są to tak zwane reguły moralne świętego Bazylego Wielkiego. To brzmi troszeczkę tak dosyć i naukowo, i jak gdyby wyzywająco, i trudno, natomiast chodzi o pewne proste rzeczy, które proponował święty Bazylii dla swoich wiernych w swoim czasie, to było w IV wieku. Prawda? one pozostają w jakiś czas, w jakiś sposób i dla nas aktualne i dzisiaj. Może parę słów o świętym Bazylii. My o nim troszeczkę wiemy, Mówimy, my mamy liturgię świętego Bazylego. Święty Bazyli żył w IV wieku, czyli bardzo dawno temu, urodził się około 329 roku. Niedługo żył, bo około 50 lat na terytorium dzisiejszej Turcji. Ówczesna, dzisiejsza również zresztą Kapadocja, ówczesna Azja mniejsza, pochodził z bogatej rodziny. Dzisiejsza Kapadocja jest to mniej więcej środkowa Turcja, być może ktoś z Was podróżował do tego pięknego, bardzo malowniczego miejsca, bardzo turystycznego, w starożytności bardzo mocno schrystianizowanego. O ile był człowiekiem bogatym, to więc miał możliwości uczenia się. Uczenie się w elitarnych, ówczesnych szkołach, a tą taką najbardziej elitarną dalej pozostawała Akademia w Atenach, gdzie uczył się, gdzie obok niego, obok innych duchownych byli też osoby, które zajęły w państwie, w cesarstwie rzymskim bardzo ważne miejsca, prefektów. Jeden nawet był cesarzem, Julian, to był kolega powiedzmy szkolny Bazylego. Bazylek, kiedy uczył się w Atenach, był człowiekiem nieochrzczonym. Został ochrzczonym mniej więcej w wieku około 27 lat, dosyć, dosyć późno, ale takie były realie ówczesnego życia. Niemniej jednak od samego początku, żyjąc w rodzinie jak gdyby, chrześcijańskiej, dlatego że mimo tego, że był nieochrzczony, to żył życiem duchowym, tak samo jak jego rodzice, matka, ojciec, babcia, wśród jego przodków byli męczennicy, a więc ta, ta, ta tradycja chrześcijańska u nich była bardzo długa i Bazyry również tak wnikał, przenikał w tą tradycję, formalnie nie będąc ochrzczonym, niemniej jednak żyjąc życiem ewangelicznym, życiem Bożym, no, życiem chrześcijanina. Będąc już w Atenach, szczególnie jeszcze w po powrocie z Aten, pociągało go życie astetyczne. Na, w Kapadocji jeszcze życie astetyczne nie było tak mocno rozwinięte, natomiast w tych środowiskach, gdzie podróżował, w Egipcie, w Syrii, odwiedził te miejsca, bardzo gdyby, pragnął również zaszczepić monastycyzm na swoich rodzinnych stronach w Kapadocji. Rodzina jego była związana z takim ascetą, który żył życiem bardzo takim srogim, miał na imię Eustacjusz i Bazyli, kiedy był jeszcze w Atenach, kiedy był jeszcze w szkole, prawda, korespondował z nim, był to dla niego pewnego rodzaju autorytet, był to też duchowy ojciec swego rodzaju i pisze w jednym liście, że wracam do naszych rodzinnych stron ze względu na twoją filozofię to znaczy na twoje życie, ascetyczne życie w Bogu. I rzeczywiście w pewnym momencie Bazylii pozostawia Ateny i powraca w swoje rodzinne strony. Tam, będąc cały czas jeszcze nieuchrzczonym, odbywa jeszcze podróż do różnych miejsc takich monastycznych i pod wpływem siostry przyjmuje chrzest, stając się tym samym, jak gdyby takim gorliwym wypełnicielem słów bożych, ze swoim przyjacielem Grzegorzem, teologiem, prowadzą takie wspólne życie monastyczne. I właściwie, co jest charakterystyczne, później będzie się przejawiać w jego pismach. Jak wcześniej powiedziałem, Bazyli pochodził z bogatej rodziny, zarówno ze strony matki, ze strony ojca. Ojciec jego zmarł, kiedy on jeszcze był w Atenach. Natomiast w tym czasie już matka z siostrami, Bazylii miał liczne rodzeństwo, miał pięć sióstr i miał czterech braci, to jest w sumie ich było dziesięcioro, to takie były liczne rodziny wówczas. Więc matka ze swoimi większo w większości córkami jakby zakładały takie wspólnoty monastyczne w miejscach ładnie położonych. I właściwie, kiedy my czytamy w życiu albo w żywotach świętych o tym, że jak gdyby oddali, sprzedali swój majątek, czasem to nas to pewnie budzi pewne wątpliwości, natomiast kiedy mamy do czynienia tutaj z tą rodziną kapadocką, Bazylim, rzeczywiście to ma miejsce. Po prostu przyjmuje się tutaj jak gdyby ten, Maksymalizm ewangeliczny takiego ubóstwa w Chrystusie, aby osiągnąć Królestwo Boże. I rzeczywiście tutaj dochodzi do tego, że matka właściwie i siostry w taki sposób pozbywają się majątku, zakładając te wspólnoty monastyczne i żyjąc w ascezie. Wszystko to jest jeszcze takie nowe, niedoświadczone. Na przykład Bazyli, kiedy prowadził swoje życie ze swoim przyjacielem Grzegorzem, to byli bardzo gorliwymi takimi, powiedzmy, mnichami. Zaczęli się prześcigać na przykład. Kto będzie więcej modlił się, kto będzie więcej pościł, kto będzie mniej jadł. I jego przyjaciel Grzegorz, który opisuje te zdarzenia, mówi o tym, że być może nawet z głodu by poumierali, gdyby nie matka Bazylego, która przyjechała ich odwiedzić. To jest też takie było życie, gdyby gorliwe, chęć prowadzenia życia, ale nie zupełnie jeszcze ułożona. Bazyli stał się właśnie takim wielkim autorytetem w środowisku kapadockim ze swoim starcem, który miał na imię Eustacjusz, który wspominaliśmy i który z którego powodu przyjechał do Kapadocji, wrócił do Kapadocji, właściwie przerwał swój kontakt. Nie dlatego, że on był jakimś człowiekiem o bardzo takim rygorystycznym podejściu. Eustacjusz odmawiał przydawania boskości Duchowi Świętemu. A więc Bazyli, gdyby na tym takim fundamencie dogmatycznym no, poróżnił się ze swoim starcem. To jest... Bazylij, ojcowie kapodoscy mówili o Bogu Ojcu, Bogu Synu i Duchu Świętym, natomiast tutaj ten człowiek, wielki asceta, trochę nawet, być może i za wielki, dlatego że reguły, o których będziemy mówić, o których mówimy właściwie, są związane też z tym, że Bazylii czuł potrzebę ich napisania. Dlatego, że Eustacjusz poszedł w stronę pewnego takiego chrześcijańskiego radykalizmu. Więc Barzyli stał się w ten sposób pewnego rodzaju autorytetem, napisał i dogmatyczne dzieła, napisał też takie, takie dwa dzieła, które dotyczą reguł. To są reguły moralne, o których dzisiaj bardziej dokładniej powiemy. One dotyczą wszystkich chrześcijan. W roku, w roku reguły moralne są po prostu pewnego rodzaju powtórzeniem Ewangelii i ułożeniem w pewne punkty zasad życia chrześcijańskiego. I Bazylik jest też autorem tak zwanych reguł monastycznych. To są około 400 punktów, które on zapisał. Właściwie są to też relacje z, ze spotkań z mnichami i mniszkami, którzy zadawali mu pytania, a on na te pytania odpowiadał. I w ten sposób powstały te reguły, które stały się pierwszymi ogólnie w chrześcijaństwie, takimi normami, w jaki sposób prowadzić życie chrześcijańskie. I one stały się też tą regułą, która obowiązuje w prawosławnych monasterach. I załóżmy, kiedy prawosławne monastery wchodziły do Unii, prawda? Mam przykład tutaj u nas blisko w Supraśl'u, to wówczas ta, taka nomenklatura zachodnia, no, musiała w jakiś sposób określić, jaki to jest monaster, bo tam na zachodzie są Benedyktyni, są Franciszkanie, są Dominikanie, są jeszcze inni, prawda? A skoro e, tutaj żyją według reguły Świętego Bazylego, to prawosławnych mnichów albo prawosławne monast, monastery, które wchodziły do Unii nazywano bazylianami. To jest tylko dlatego, że są, posługują się regułą świętego Bazylego. A więc jeśli my słyszymy o bazylianach, to są monastery, które były prawosławne, a które zostały włączone do Unii. Dlatego też mówi się o okresie bazyliańskim tak, monasterów w Sypraśle, to jest w okresie przebywania w Unii. Więc jest to właściwie oddzielny temat, jeśli mówimy o regułach monastycznych. Natomiast dzisiaj nas interesują reguły moralne. Jak samo słowo mówi, moralne dotyczy postawy chrześcijanina, człowieka, ascetycznej postawy. W tych regułach moralnych nie występuje na przykład słowo mnich, nie występuje słowo asceta. Niemniej jednak jest to bardzo wyraźne przyzwanie chrześcijanina żyjącego w IV wieku, który jeszcze nie tak dobrze był obeznany z Ewangelią. A więc te reguły moralne jest to w tym wypadku 80 zasad, które on jak gdyby wskazuje, punktuje i wszystkie te zasady poparte są cytatami z Pisma Świętego. Czyli Właściwie jest to parafrazowanie zasad zawartych w Piśmie Świętym. Tych reguł jest 80. Jak powiedzieliśmy, one odnoszą się do prostych chrześcijan, można powiedzieć, do tych, którzy zostali ochrzczeni i którzy nie prowadzą życia ascetycznego w kontekście monastycyzmu. Te 80 reguł właściwie odnoszą się do wszystkich, z tym, że wśród nich też jest pewnego rodzaju podział, dlatego, że od pierwszej do 69 reguły są to gdyby zasady dotyczące każdego człowieka czyli każdej osoby ochrzczonej. Pozostałe reguły też dotyczą osób ochrzczonych, z tym, że akcentuje on już pewnego rodzaju no, taką for, formę życia społecznego. Na przykład reguła e, 70, e, tak, 70 jest, odnosi się do biskupów, kapłanów, diakonów. W jaki sposób powinni oni wypełniać swoje obowiązki i głosić Słowo Boże? Sam Bazyli był biskupem. Bazyli był biskupem, byśmy powiedzieli, metropolitą pewnego okręgu ze stolicą w Cezarei Kapadockiej. I w swoim okręgu, w swoim biskupstwie miał około 30 biskupów, a więc stał na czele. No, można byśmy powiedzieli, byśmy powiedzieli, pewnej takiej cerkwi lokalnej, tak, gdzie jest biskup i jest metropolita tak, i są biskupstwa, gdzie każdy biskup odpowiada za pewien region, za swój region. Inne to są reguły, które dotyczą niewolników na przykład, które kieruje do małżeństw, mężów i żon, które kieruje do młodzieży, które kieruje do niewolników, do żołnierzy, więc są to reguły bardzo krótkie zresztą, poparte pewnymi cytatami z Pisma, wskazujące, w jaki sposób powinni oni się zachowywać. Więc z jednej strony Bazylii w jakiś sposób taki próbuje ułożyć te reguły, parafrazując Ewangelię, a z drugiej strony stara się przestrzec, chociaż tutaj w tekście nie występuje wyraźne takie wskazanie, przestrzec przed radykalizmem chrześcijańskim. Co to znaczy ten radykalizm chrześcijański? Właśnie on był propagowany przez tego duchowego ojca Bezlego w tym pierwszym okresie przez Eustacjusza. I ten Eustacjusz prawda, w jakiś sposób nawoływał do tego, że Życie w małżeństwie nie powinno mieć miejsca. To jest ascetyzm jest wskazany, Bezżeństwo dlatego, że prowadzi ono do Królestwa Bożego. Na przykład wskazywał, że modlić się, przyjmować Eucharystię trzeba z rąk duchownych, którzy nie są żonaci. W innych miejscach wskazywał na to, że nie powinno się jeść chrześcijanie powinni jeść mięsa, nie powinny pić wina, a więc swego rodzaju taki rygoryzm, który absolutnie nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym. Bazyli bezpośrednio nie krytykuje swego starca, natomiast w tych regułach wyraża prawda, pewne poglądy, pewne, pewną postawę chrześcijanina, taką, jaką my dzisiaj znamy, w życiu współczesnym. I pewnie te reguły, które ja będę, punkty, które ja tak wskażę, one nam dzisiaj, gdyby są znane. W niektórych miejscach może akcentuje pewne zasady, natomiast jest to parafraza Ewangelii, która dla ówczesnego czasu była pewnym, pewnego rodzaju drogowskazem, dzisiaj również ona jest tego rodzaju drogowskazem. Ale historia cerkwi od IV wieku do współczesności, prawda, ona już w nas jakby włożyła pewną dozę wiedzy, pewną dozę duchowości, doświadczenia i my właściwie umiemy rozróżniać prawda, te rzeczy, które są właściwe, które są niewłaściwe. Reguły moralne to przede wszystkim zbiór cytatów z Pisma Świętego gdzie zwraca się uwagę na moralność, ascezę, unikanie grzechu. W regułach tych nie występuje na przykład jakieś odniesienie się do nauki dogmatycznej w cerkwi. Są to zasady, które on kieruje do różnych osób, różnych stanów, ale zawsze do osób, które żyją w życiem ewangelicznym i chcą żyć życiem ewangelicznym. Na co trzeba zwrócić uwagę, żyjąc w świecie obecnie dla chrześcijanina? Stwierdza on, że czas nawrócenia to jest czas teraźniejszy, to jest życie na ziemi, życie, które darował nam Bóg jest czasem do nawrócenia, jest to czas do odpuszczenia grzechów, dlatego że my w tym życiu teraz żyjąc jak gdyby wypracowujemy swoją pozycję czy swoją, swoje miejsce w życiu wiecznym. On będzie bardzo mocno pokazywał to, że to jest właśnie czas nawrócenia współczesny. Nawracając się do Ewangelii, nawracając się do, do Boga, chrześcijanin, człowiek powinien przynosić dobre owoce i ten czas właśnie jest czasem czynienia dobra. Człowiek, który natomiast wiąże się ze sprawami obcymi, człowiek, który przywiązuje się mocno do doczesności, nie może przynosić dobrych owoców, wskazuje. Bardzo ważnym czynnikiem jest miłość do Boga i bliźniego. Te elementy pozostają najważniejsze. W swoich tekstach popiera te wyrażenia cytatami z Pisma. Więc chrześcijan powinna cechować wzajemna miłość. Należy troszczyć się również za tych, którzy nas krzywdzą. Kto słucha słów Bożych, powinien również je przestrzegać. Więc słowa Boże, które słyszymy, które są nam mówione, które są nam głoszone, również gdyby odnoszą się do tego, abyśmy je przestrzegali. I jest to Pismo Święte, są to Słowa Boże, którym trzeba wierzyć. Dlatego, że jest ono przekazem Bożym. Nawet wówczas, kiedy nam się wydaje to mało prawdopodobne. I on w tej regule to zdaje się jest reguła ósma, tak, przywołuje przykład apostoła Piotra. A kiedy apostoł Piotr tuż przed śmiercią Chrystusa prawda, mówi, jeśli wszyscy od Ciebie odstąpią, ja nigdy od Ciebie nie odstąpię. A Chrystus mówi, zobaczysz, jeszcze zanim kogut zapieje, tak, to wyrzekniesz się mnie trzy razy. Piotr nie powierzył temu, w jaki sposób, ja się nigdy nie wyrzeknę. Prawda? A to, co powiedział Chrystus w tym wypadku, to są powiedział prawdę. W tym momencie dla Piotra są, bo były rzeczy nie do zaakceptowania i nieprawdziwe, natomiast słowa jego, słowa Boże, były prawdziwe. Tak samo i w Ewangelii, którą my słuchamy, słyszymy, tak, może, tak, czy to jest tak będzie, czy nie będzie, Bazylii mówi, że te słowa Pisma to są prawdziwe, to są słowa Boże, to są słowa i Chrystusowe, i samego Boga. A więc człowiek powinien słuchać słów Bożych, i brać je do serca, natomiast nie wchodzić w sprawy, które go nie dotyczą. Większa jest odpowiedzialność człowieka za te czyny, które dokonał z wiedzą. Tak, niż te, które dokonał bez wiedzy. A więc my czasem mówimy o grzechach tak, świadomych i nieświadomych. A więc Bazylii mówi, że te czymy nieświadome są, są inaczej traktowane, natomiast kiedy człowiek wie, kiedy człowiek ma pewną wiedzę o Bogu, wówczas powinien ją bardziej stosować i e, odnosić do swojego życia. Zawsze należy lękać się sądu Bożego. Jeśli innych dotyka sąd Boży, to dla nas to powinno być pewnego rodzaju przestrogą, abyśmy nie popełniali błędów. Prawda? Jeśli ktoś cierpi, tak z jednej strony powinniśmy współczuć i pomagać mu, natomiast wskazuje on również, że jest to swego rodzaju również dla nas przestroga, abyśmy w swoim życiu baczyli nie popełniać niewłaściwych czynów. Bywa też, wskazuje on, że człowiek cierpi za czyny, które kiedyś zostały popełnione. On będzie mówił o tym, że zwykle człowiek cierpi z powodu swoich czynów, które popełnił teraz, natomiast bywa tak, że człowiek cierpi za czyny, które popełnił kiedyś. Prawda? Nie zawsze Bóg gdyby reaguje tak natychmiastowo. Nie należy poddawać się zwyczajom ludzkim, jeśli one przekraczają pewne przykazania Boże. A więc co jest no, taką przyjętą formą w narodzie, niekoniecznie związaną z życiem chrześcijańskim, to Bazylii mówi, że nie należy poddawać się i ulegać takim pokusom. W naszym postępowaniu należy szukać woli Bożej i nie przedkładać ją nad własną wolę. Tak, my mówimy w modlitwie Ojcze Nasz, niech będzie wola Twoja. To jest tak, mówił i podkreśla o tym, że em, zawsze jest ważne, abyśmy szukali woli Bożej, woli człowieka. I każdy czas jest dobry, aby wypełniać tą wolę Bożą. Samo przebywanie człowieka z osobami, które żyją dobrze i pobożnie, nie czyni nam pożytku, jeśli my sami tego nie czynimy. Jeśli my jedziemy do ludzi pobożnych, jeśli jedziemy do monasteru i po prostu tam odwiedziliśmy ich, pobyliśmy trochę i wróciliśmy i to nic nas nie zmienia, to nie ma żadnego pożytku. Natomiast to jest ważne, podkreśla, abyśmy będąc wśród ludzi pobożnych, uczyli się od nich tej pobożności i w ten sposób, jak gdyby nabierali tego Ducha Bożego do siebie. A więc samo przybywanie z takimi osobami nie czyni pożytku, natomiast pożytek pojawia się wówczas, kiedy my sami ich naśladujemy, kiedy my postępujemy w ten sposób. Wypełniając przykazania Boże powinniśmy mieć na uwadze, aby podobać się Bogu. Nie należy ich wypełniać po to, aby robić dobre wrażenie na ludziach. A z drugiej strony będzie mówił, że w naszym postępowaniu my jesteśmy też często przykładem do naśladowania dobrego. Możemy być oczywiście przykładem zgorszenia, natomiast w tym wypadku Bazylii mówi o wypełnianiu pewnych norm bożych, przykazań bożych, nie na pokaz, tak, a szczerze. Natomiast y, też zwraca uwagę na to, że nasze postępowanie jest też przykładem dla innych osób. Potrzeba w tym wypadku pewnej roztropności. W 21 regule mówi o tym, że przyjmowanie ciała i krwi Chrystusa jest niezbędnym, aby osiągnąć życie wieczne. Więc tutaj właściwie On stwierdza rzecz, którą no, powiedzmy my wiemy, prawda, że niezbędnym jest, aby człowiek w życiu Bożym przystępował do Eucharystii. Wytłumaczenia jakiegoś tego nie ma tutaj, natomiast jest to wyrażenie, które właśnie celuje przeciwko tym związanym osobom z tymże Eustacjuszem, którzy podkreślali potrzebę życia duchowego, ascetycznego. Żyjąc w ascezie, wypełniając przykazania Boże, wypełniając post modlitwę, to wystarczy, aby człowiek był zbawiony. Bazylii owsz owszem mówi o tym, ale podkreśla, że przyjmowanie Eucharystii jest czymś niezmiernie ważnym, aby osiągnąć życie Boże, życie, życie wieczne. To jest to, co my dzisiaj wypełniamy, natomiast w okresie, kiedy żył Bazylii, była grupa ludzi, która mówiła coś, no, może nie tyle odwrotnego, ale wskazywała, że to nie jest konieczne. Konieczne są inne rzeczy. Każdy grzech oddala człowieka od Boga. Jeden grzech pociąga człowieka do drugiego grzechu i właściwie w ten sposób może uwikłać człowieka w cały szereg złych postępowań, w cały szereg grzechów. Nie należy kłamać, nie należy wdawać się w doczekania pewnych spraw, które nas nie dotyczą. Nie być też naiwnym wobec osób, które udają prawdę. Tą prawdę należy rozpoznawać według Pisma. Bazylii bardzo mocno zwraca uwagę na właśnie pismo, na znajomość pisma. Jeśli my znamy pismo święte, to my znając to pismo wiemy, kto mówi prawdę, kto nie mówi prawdy. Więc tutaj bardzo często on się gdyby powołuje na pismo w wielu kontekstach, później jeszcze się pojawia pojawi się to odniesienie, prawda, gdzie byśmy umieli posługiwać się swoim rozsądkiem. Słuchać każdego, ale trzeba rozsądzać, co jest zgodne z pismem, a co nie jest zgodne z pismem. U Bazylego jeszcze nie ma tej, tej, tej mocy tradycji. My dzisiaj posługujemy się też wątkiem tradycji. Nie należy mieszać rzeczy pospolitych ze świętymi. Właściwie chodzi tutaj o pewne rzeczy, które my stosujemy w naszym życiu. Ikonki, oleje święte, czy jeszcze inne rzeczy. Nie wolnie należy mieszać z rzeczami codziennego użytku. I właściwie w naszych domach, jeśli ktoś przywodzi jakieś rzeczy święte z różnych pielgrzymach, podróży, prawda, zwykle mamy takie miejsce, gdzie się modlimy, gdzie ustawiamy te rzeczy. Prawda? Tutaj u Jego okresie. Jego okresie prawdopodobnie zauważał pewne takie wymieszanie rzeczy i świętych i rzeczy codziennego użytku. Czasem i u nas teraz bywa takie, że pewne rzeczy święte my mieszamy z rzeczami codziennego użytku. Ja na przykład zwracam uwagę na przykład na bryloczki od kluczy. Dzisiaj bardzo często można w takich kupić takie turystyczne rzeczy z tak, wizerunkiem świętych o taka ozdoba. I tutaj to jest rzecz święta, a my ją no, w jakiś sposób tak traktujemy nie, dosyć pospolity. I takich przykładów można byłoby mnożyć. Nie należy dawać zgorszenia. Zgorszeniem jest to, co sprzeciwia się woli Bożej. Więc dla uniknięcia zgorszenia należy czynić nawet to, co nie jest konieczne. I tutaj właściwie takie słowa dosyć niezrozumiałe. Ja wówczas sięgnąłem do przykładów z Ewangelii, co, to należy, co należy czynić, jeśli to nie jest konieczne. I on tutaj jak gdyby powołuje się na przykład o opowieści z Ewangelii, kiedy Chrystus idąc z jednym z apostołów, Gdyby płacił podatek. Wymagano od niego podatku. więc Chrystus kazał zarzucić zajęć sieć, wyłowił rybę, znalazł denara i zapłacił podatek. To nie było konieczne, ale jeśli żeby nieść zgorszenia, to On gdyby no, zrobił to, co było nie było konieczne, ale to, co o, jego, o, o niego prosili. Każdy na swoją miarę powinien dawać wzór innym. Zawsze powinniśmy być gorliwi w czynieniu dobra, chociażby małych rzeczy i tutaj tak samo jak gdyby przywołuje Ewangelię Mateusza, podanie kubka wody komuś jest to rzeczą dobrą, która zostanie policzona kiedyś na, na, na plus. Wierzę, że trzeba zachowywać stałość. Nie należy słuchać, którzy głoszą fałszywe nauki. Słabszych wierze należy traktować troskliwie, przekonywać, nie zaniedbywać też przykazań. Wypełnić należy równo przekazania mniejsze i większe. Bardzo często też w swoich tych tekstach przestrzega przed bogactwem, nawołuje do skromności i mówi wyraźnie, cytat, nie należy być bogatym, ale ubogim. Tak. i właściwie w jego rodzinie to widać, że te bogactwo zostało rozdane. Natomiast jeśli chodzi o jego rodzinę wcześniejszą, ojca, matkę, to wszyscy oni pochodzili z znamienitych rodów i z bogatych rodów. I gdyby nie majątek rodzinny, który posiadał Bazylii, nauk takich, jakich on zdobył, prawdopodobnie nie miałby możliwości zdobyć. Natomiast no człowiek wówczas mógł się kształcić, który był bogaty, który miał zasoby. Dzisiaj również za granicę wyjechać, prawda, człowiek powinien mieć zasoby, ale jest, zupełnie, zupełnie jest inaczej, gdyby z możliwością zdobywania wiedzy. Należy pracować w życiu unikać spraw sądowych, nie wdawać się w kłótnie, żyć w pokoju, o ile to możliwe i nie mścić się, nie oddawać się, gdyby złem za zło. Przede wszystkim trzeba dbać o swoją ułomność, a potem poprawiać innych. To jest samemu wypełniać przykazania, a potem wypełniać od innych. Nie należy milczeć, gdy ktoś grzeszy, przy tym też nie należy popełniać samemu grzechu. Nie wpadać w osądzenie. Bardzo często też u ojców w pustyni jest, prawda, że kogoś poprawić jest rzeczą naturalną. Natomiast to nasze poprawianie nie może być po prostu wpadaniem naszym w grzech. Jeśli kogoś trzeba upomnieć, tak, to nie, możesz, nie możemy my jak gdyby rozgniewać się, bo to już sami na siebie sprowadzamy grzech. Nie powinien chrześcijanin pamiętać doznanych krzywd, nie należy wzajemnie osądzać się, jeśli nie mamy dobrego rozeznania, to nie powinniśmy wydawać swoich sądów, ani też być wstronniczym w różnych sprawach. Tak samo nie należy pochopnie potępiać, jeśli nie rozpatrzymy sprawy, jeśli nie dowiemy się dokładnie, czego ona dotyczy. Dziękować Bogu za wszystko. Zanim przystąpimy do posiłku, należy najpierw podziękować Bogu, a potem Go spożywać modlić się jedni za drugich, za tych, którzy głoszą Ewangelię i wskazuje też, że należy modlić się za nieprzyjaciół. W tychże 57 zdaje się regule mówi o tym, że mężczyzna nie powinien modlić się z głową nakrytą ani kobieta z głową odkrytą. To właściwie powtarza apostoła Pawła, prawda, gdzie mężczyźni powinni mieć odkryte głowy w czasie modlity kobiety nakryte nie należy sądzić, że dar Boży, to jest łaskę Bożą, można nabywać za pieniądze lub podstępnie. Kto właściwie użytkuje dar Boży, na jego chwałę otrzymuje też kolejne dary. Kto zaś nie czyni użytku z darów Bożych, zostaje mu te, co to, co posiadał. I tutaj też przywodzi fragment Ewangelii o talentach, gdzie jest powiedziane, gdzie mowa jest o tym, że e, Pan wyjeżdżając jednemu powierzył pięć talentów, drugiemu powierzył dwa talenty, jednemu jeden powierzył. Tak? Ten, który miał pięć talentów, umnożył to, co miał, kolejne jak gdyby przysposobił pięć, ten, który miał dwa, kolejne dwa, a ten, który miał jeden, zakopał i trzymał, tak? bo Pan będzie się gniewał, jeśli go stracę. Tutaj gdyby i w Ewangelii mowa jest o tym, aby człowiek w swoim życiu był twórczym i e, gdyby przyspasabiał i tworzył coś. Tak samo i tutaj on mówi o darach Bożych. Człowiek powinien w życiu być twórczym, a nie pozostawać takim pasywnym. Ludzie otrzymują różne dary duchowe i te materialne. Nie powinni zazdrościć jeden drugiemu. Nie powinno się pogardzać ludźmi prostymi, zwłaszcza tymi, którzy współdziałają z łaską Pana, tak on mówi. Czyli osoby, które w jakiś sposób no, szczególny, e, niosą pewien dar Boży, czasem juroctwa takiego, czyli pewnego takiego, no, w języku polskim trudno przetłumaczyć, mówi się o szalonych w Chrystusie, tak? takich, którzy no, swoim życiem żyją. Ci, którzy są ochrzczeni, więc chrześcijanie powinni być przygotowani na udręki. Nie należy wystawiać siebie na próbę przed czasem. W IV wieku już chrześcijan w niewielkim stopniu prześladowano. Natomiast sam Bazylii żył w środowisku arian tak zwanych. To jest sam cesarz, gdyby odrzucał koncepcję Chrystusa jako Boga. I z tego powodu wielu osu, wiele osób cierpiało, było prześladowanych. Bazyli też w jakiś sposób był prześladowany, natomiast był to człowiek, który no, miał swoją pozycję społeczną, z nim się liczono, dlatego że miał, jego koledzy to byli prefekci, jego koledzy to byli zarządcy prowincji. On był biskupem, prostym biskupem i właściwie rzeczywiście niewiele posiadał. Jest taki moment, kiedy Bazyli sprzeciwia się pewnym nakazom zarządcy i jeden z urzędników powiedział mu, czy ty się go nie boisz? przyszedł wszystko może twoje skonfiskować. A Bazyli powiedział moje skonfiskować te moje kilka łachmanów, które miał i tych książek, to wszystko co ja mam. Proszę bardzo, konfiskujcie. On po prostu to był człowiek taki maksymalista, który żył i to, że nie miał niczego nie powodowało, że się bał czegoś takiego, że skonfiskują, wygonią go, będzie cierpiał. W ten sposób odpowiadał prawda, na zarzuty, które mu były ustawiane. I tutaj, gdyby też Bazylii przestrzega tych, którzy są mniej więcej tej samej obcy, co on, on, mówi, że nie szukajcie zaczepki. Tak? Nie szukajcie, jeśli was będą prześladować, wy nie, nie, nie ukazujcie się. Ale jeśli już staniecie przed sądem, to proście Boga, abyście, abyście wytrwali w tym, w czym jesteście. Tych, którzy walczą o wiarę, nie należy opuszczać. Modlić się należy za tych, których dosięga próba, za tych, których dosięga prześladowanie. Wskazuje też, że ci, którzy wierzą w Chrystusa, więc chrześcijanie nie powinni smucić się z powodu osób, które nas opuszczają, które nas umierają, dlatego że my wierzymy w zmartwychwstanie. I dlatego też człowiek, który opuszcza, który umiera, prawda, zmartwychwstanie. I tym my powinniśmy mieć tego świadomość. I z tego powodu nie powinna nas jak gdyby ogarnieć no, rozpacz, smutek. I właściwie teraz przechodzimy do tych kilku jeszcze rozdziałów dotyczących poszczególnych stanów. Najdłuższa reguła, 70, jest poświęcona dla. skierowana właściwie do biskupów kapłanów, diakonów. Wszystkie z te reguły są podzielone na rozdziały i zwykle to jest dwa, trzy rozdziały, czasem cztery. Natomiast ten, ta reguła, która jest skierowana do duchownych, ma ich aż trzydzieści siedem. sam był biskupem, i właściwie bardzo dużo dawał wskazówek dla duchownych, dla biskupów i dla kapłanów. My ich nie będziemy tutaj powtarzać, tak? bo my nie będziemy uczyć, w jaki sposób powinni bis być, prowadzić biskupi czy kapłani. Natomiast kilka takich punktów gdyby na kilka punktów wrócimy uwagę. Mówi o tym, aby ustanawiać na kapłanów i diakonów ludzi wypróbowanych. To jest nie można wyświęcać na osoby duchowne, no, takie przypadkowe. Tak samo nie należy zbyt szybko udzielać święceń, ani też samemu, gdyby przystępować do nich nierozważnie. I to mówi do duchownych i do biskupów, tak, i do diakonów, aby gdyby w przyjmowaniu święceń pozostawała pewnego rodzaju rozwaga. Nie wolno osobom, które przyjęły kwiecenia, głosić nauk obcych, natomiast pozostawać cały czas w tym, co jest powiedziane w piśmie. Nie nakłaniać innych do zobowiązań, których sami nie przestrzegamy. Nie należy też głosić nauki Bożej po to, aby się popisywać. To, co głosimy, to, co duchowni głoszą, powinno być prostym przekazem Słowa Bożego, natomiast w żaden sposób nie może to być swego rodzaju taka retoryka, która ma na celu popisanie się przez osobę głoszącą czy e, mówiącą o Chrystusie. Roguła 71 również jest skierowana do kapłanów i biskupów, mniej więcej powtarza to samo. Kolejna skierowana jest do wiernych aby byli uważni wobec głoszenia Słowa Bożego, aby nie przyjmowali nauk nieodpowiednich. To jest, jeśli jest głoszone Słowo Boże, wierni powinni również umieć rozróżnić, czy jest coś właściwego, czy niewłaściwego. I dlatego też bardzo ważnym jest, aby znać Pismo Święte. Prawdę Bożą należy przyjmować też z pokoru. Krótka reguła do małżonków właściwie nie dotyczy jakiegoś życia głębokiego małżeńskiego. Właściwie wskazuje na to, że nie trzeba się rozwodzić, nie wolno się rozwodzić. Jeśli małżeństwo zostało zawarte, nie powinno ono być e, rozerwane, chyba że następuje zdrada z której strony. I to jest właściwie jedyny punkt, na który Bazylii również i w kanonach będzie zwracał na to uwagę, że wówczas można nastąpić e, rozwód. Do wdów. Tak, nic nie ma nie, nie o zamążpójściu ponownym mówi o tym, aby trwały w modlitwie, i trzeba powiedzieć, że stan wdowieństwa był pewnego rodzaju porównywalny stanem duchownym. Tam gdyby były diakonise wciągają na listę diakonis i gdyby była też lista wdów, to jest pobożnych kobiet, które, życi, które żyły życiem pobożnym. Do niewolników Bazylii w żaden sposób nie sankcjonuje prawda, w instytucji niewolnictwa. W starożytności była ona dosyć popularna i długo popularna. Zachęca niewolników. Bardzo często byli oni chrześcijanami. I pan był chrześcijaninem i niewolnik był chrześcijaninem. Na, na zebraniu w cerkwi byli braćmi ale kiedy wracali do domu, każdy pozostawał tym, czym by kim był. A więc zachęca niewolników, aby wykonywali to, co im jest jak gdyby, powierzone odpowiedzialnie i dobrze i zachęca też panów, czyli właścicieli niewolników, aby traktowali tychże poddanych niewolników z godnością, tak jak traktuje ich sam pan Bóg. Tak? To jest, gdy przykłada tą rolę Pana niewolnik i Bóg, i człowiek, który jest odpowiedzialny, czyli już ten zarządzający gospodarstwem. Dzieci, gdyby wskazuje, aby czciły swoich rodziców i rodzice bochowali dzieci z łagodnością. Do kobiet, które poświęcają się Bogu, to nie jest może jeszcze monastycyzm, natomiast nazywa je dziewicami, które poświęciły się Bogu, aby były wolne od trosk tego świata i aby zabiegało Królestwo Boże. Do żołnierzy kieruje też krótkie pouczenie, aby nie znęcali się nad nikim. Żołnierz ma swoją funkcję, wypełnia, idzie na wojnę, walczy, zabija. Tak? ale musi być uczciwy i nie może znie, z, z, znęcać się nad nikim. Do zarządzających, aby byli obrońcami Bożych Spraw, czyli te, którzy, ci, którzy pełnią m, urzędy państwowe, natomiast podładni powinni być posłuszni zarządcom, o ile nie narusza to Spraw Bożych. I ostatnia, 80 reguła, jak gdyby jest podsumowaniem tych wszystkich, powtarza w wielu miejscach, kim są chrześcijanie, kim powinni być chrześcijanie, prawda, i zwraca uwagę na to, że powinna między nimi istnieć miłość, powinna między innymi istnieć zrozumienie, wypełnienie przykazań bożych i po tym są poznawani oni przez innych jako chrześcijanie, dlatego że wypełniają przykazania Boże. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o reguły. Dziękuję bardzo. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.